0: 하나님 말씀 누가복음 19장, 누가복음 19장, 43절과 44절입니다. 핵심적으로 살펴본 말씀은 그 음, 44절, 그 하반절 말씀이 중심이 되는데, 우리가 앞에서부터 좀 했으니까, 우리 41절부터 44절까지를 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작, 가까이 오사 성을 보시고, 우시며, 가라사대. 너도 오늘날 평화에 관한 일을 알았다면 좋을 뻔할였거니와 지금 내 눈에 숨기워도다 날이 이를지라 내 원수들이 토성을 쌓고 너를 둘러 사면으로 가두고 또 너와 및그 가운데 있는 내 자식들을 땅에 메어치며 돌 하나도 돌 위에 남기지 아니하리니 이는 권고받는 날을 네가 알지 못함을 인함이니라 하시니라. 오늘부터 그 제가 새로운 그 시회지를 하려고 했는데 다음 주가 우리 추수감사주일이고또 지금 그 살펴본, 아, 읽은 이 말씀을 앞서서 우리가 두 차례 했기 때문에, 아, 이렇게 충분히 배경설명이 됐을 때의 그 뒷부분 예, 나누어지는 내용을, 연결된 내용을 하지 않으면 또 기회가 없을 것 같아서, 오늘 마저 이것을 좀 음, 전하려고 합니다. 그리고 이 내용이 실제로 지난, 지난 그주 뿐만 아니라 그전두주 이렇게 연속적으로 연결되기도 하기 때문에 이 부분을 마무리를 하려고 합니다. 주님은 이, 오늘 그 본문에서 특별히 43절과 44절 본문에서 예루살렘이 어떻게 멸망하게 될 것인지와 왜 그렇게 그들이 멸망하게 되는지 그 멸망의 원인을 이렇게, 직접 본인의 입으로 말씀을 해 주십니다. 주님께서 우시면서 예루살렘 성이 평화에 관한 일, 곧 예수 그리스도로 말미암은 구원에 대해서 알았어야만 했지만 알지 못했다고 그 앞에서 탄식을 했습니다. 그들은 평화에 관한 일에 대해서 눈을 감고 있음으로써 결국 그들의 눈에 그 평화에 관한 일이 숨기워졌다라고 이렇게 말씀을 하고 있습니다. 주님은 예루살렘이, 어, 어, 예루살렘에게 그러면서 결국은 날이 이를 것이다. 이런 말씀을 이제 말하면, 뭐, 어떤, 어떤 날이 그들에게 임한다. 어, 라 날이 임한다 그러는데 이 날은 뭐, 뒤에서 설명되는 것처럼 그들에게 아주 처절하게 그 멸망하게 되는 멸망의 날입니다. 로마가 토성을 쌓고 예루살렘을 둘러서 사면으로 가두고 그 안에 있는 모든 사람들을 땅에 메어치고 돌 하나도 돌 위에 남기지 않냐고 멸망케 할 날이 그들에게 이를 것이다 이렇게 말씀하셨어요. 저는 이미 이 말씀이 어떻게 실제적으로 이루어졌는지에 대해서 당시 역사가였던 그 조세포스의 그, 그 기록을 역사적인 기록을 인용해 드렸습니다. 그럼에도 불구하고 이 말씀이 얼마나 사실적으로 성취되었는지 그 결과를 다시 쓴또쓴또 쓴또 다른 내용을 잠깐 더한 문장을 읽어드리면. 조세프스가 그 당시에 그 멸망되는 황폐하그 로마에서 짓밟혀진 그 장면을 이렇게 또 기록합니다. 성소가 타고 있는 동안에는 나이에 대한 공경심도 지위에 대한 존경심도 없었다. 오히려 아이들과 노인들이 평민과 제사장이 같이 학살되었다. 황제는 그 당시 그 디도 장군, 로마의 디도 장군이었지만 그 사람이 결국은 뒤에서 황제가 되기 때문에 그냥 황제라고 부른 것 같습니다. 황제는 가장 높은 탑들만 남겨놓고 온 성과 성전을 바닥까지 파괴하라고 명령하였다. 그리고 서쪽 성을 두르고 있는 일부의 벽만 남기고 그 성을 두르고 있던 나머지 벽 전체는 바닥까지 철저히 파괴하였기 때문에 장차 이곳을 방문할 사람들이 이성에 사람이 산 적이 있었다고는 믿을 수 없을 만큼 흔적조차도 남겨두지 않았다. 그게 실제 주님의 예언한 이유에 있었던 역사적인 기록입니다. 이것은 주님께서 우시면서 장래에 있을 어떤 것을 예상하시면서 이렇게 말씀하신 것이 40년이 지나서 그대로 성취됐다는 것을 뭐, 이런 성경적인 시각을 갖고 있지 않, 않던 그 조세프스라고 하는 역사가가 그 장면을 그렇게 기록해 놓은 것입니다. 근데 너무나도 정확하잖아요. 일반 역사가 기록했지만은 그것이 너무나도 정확한 것입니다. 진짜로 돌 위에 돌 하나, 뭐, 바닥까지 다 파헤쳐버려서 말이죠. 돌 위에 돌 하나 남겨놓지 않은 그런 현실을 그들에게 있게 했습니다. 주님께서 우시면서 하신 오늘 본문 말씀만 놓고 보면 이 모든 내용은 사실 조세프스 말을 인용하기 이전에 미래시제입니다. 이것은 어디까지나 장차 앞으로 있을 것이다 라고 하는 미래시제를 미래시제 속에서 지금 하신 말씀이에요. 그런데 그역사가는이 미래시제가 실제로 어떻게 역사 속에서 상세하게 이루어졌는지 그것을 잘 기록해 주고 있단 말입니다. 그렇다면 주님께서 이런 예언을 하시면서 우셔야 했던 그 예루살렘의 현재와 그 예언대로 성취된 예루살렘의 미래 사이에 과연 이들에게 어떤 변화가 있었는가 이 문제를 우리가 한번 생각해 볼수 있는 겁니다. 주님께서 지금 이 말씀을, 이 예언을 하실 때의 그 시제, 현재라고 하는, 지금 현재라고 하는 이 시제 속에서 말씀을 하셨어요. 이 시제와 실제로 역사가가 그 사건이 성취됐다고 하는 그 미래 사이에, 그러면 이 사람이 40년이라는 세월이 거의 지나갔는데, 그 세월 사이에 어떤 변화가 이들에게 있었느냐라는 거예요. 여기서 우리가 유념할 것은 주님의 예언적인 말씀이 실제로 성취되었느냐, 안되었느냐는 것보다 주님께서 심한 눈물을 흘리면서 예언적으로 말씀하신 그때의 예루살렘 사람들의 영적 상태와 태도가 40년이 지난 뒤에도 과연 달라졌는가 달라지지 않았는가라는 거예요. 이게 지금 여기서 사실상 더 중요하다고 보면 누가는 사실 그것을 더 강조해주고 있다고 봐져요. 주님의 눈물은 바로 이것과 관련돼 있다는 것이죠. 멸망할 영혼들의 무지와 패역함, 곧 현재의 모습이 40년 뒤에도 별로 달라지지 않고 멸망을 향해서 나가는 그들의 영적 상태로 인하여서 주님은 우셨다라는 것입니다. 오늘 본문의 기록은 예수님의 말씀의 성취를 우리로 하여금 생각하도록 하기보다는 단순히 성취됐다, 사건으로 성취됐다 이것보다는 그렇게 성취되도록 평화에 관한 일에 무지하고 폐역한 예루살렘 사람들의 상태를 말하려고 하는 것이 더큰 강조점이라는 것입니다. 왜냐면 하 주님께서 여기서 분명히 이유를 밝혀 주고 있기 때문에 그렇습니다. 주님께서 우신 그 그래서 그런 이유를 제시하시면서 결국은 그것이 우신 이유이고 예루살렘이 멸망하게 된 이유인데 그 이유를 우리가 이 본문에서 놓치고는 사실 여기서는 아무런 의미가 없어요. 뭐 그들이 멸망해서 처철하게 죽었다. 이게 뭐예요 사실? 멸망할 영혼들? 그리고 그들이 왜 멸망하게 되는가? 주님은 이두 가지가 그의 그 깊은 심한 눈물의 원인이 되었기 때문에 그것을 우리가 놓치지 말한다는 것입니다. 그러면 이유가 무엇입니까? 주님은 그것을 두 가지로 표현해 주었습니다. 40절 41절부터 44절 사이에서 두 가지로 표현해서 둘다 같은 맥락이지만 강조점을 달리해서 말을 해주고 있어요. 그중에 하나는 우리가 이미 살펴보았습니다. 그들이 알았어야 할 평화에 관한 일을 알지 못했기 때문이다. 그랬습니다. 한마디로 그들은 영적인 무지로 인해서 멸망을 향해 나아가고 있었다는 것입니다. 바로 그런 상태를 주님께서, 주님은, 어, 42절 그 하반절에서 지금 내 눈에 숨기웠다. 이렇게 알지 못하여서 그들의 눈에 숨기웠다. 라는 이런 말씀을 해주셨습니다. 평화에 관한 일, 하나님과의 평화를 가질 수 있는 너무도 분명한 길, 그리고 그들의 영혼을, 영혼의 평안을, 어, 평안을, 평안을 가질 수 있는 그, 유일한 길을 예수 그리스도를 통해서 그들 앞에 제시해 주었지만 그들의 눈에는 그것이 숨기워져 있었다는 것입니다. 물론 이 말을 오해해서는 안 됩니다. 이 말은 하나님께서 그들에게 평화에 관한 일을 일부러 숨기시고 알지 못하게 하셨다는 말이 아닙니다. 이 말은 먼저 인간이 평화에 관한 일에 눈을 감았다는 거예요. 감음으로써 결국 그것이 그들에게 숨기워진 꼴이 되었다는 것입니다. 하나님은 인간이 스스로 진리에 눈을 감을 때 그것을 숨기시는 분이시지 그 진리를 알고자 하는 자들에게 숨기시지 않습니다. 우리가 만일 진심으로 하나님을 알고 또 그의 진리를 보기를 원한다면 하나님은 그에게 숨기시지 않으셔요. 하나님은 이 부분에 대해서 항상 성경에서 일관되게 말씀해 오셨습니다. 너희가 전심으로 나를 찾고 찾으면 나를 만나리라. 하나님은 자신을 찾는 자를 찾으세요. 그래서 또 이렇게 말을 했습니다. 여호와께서 하늘에서 인생을 구보 살피사 지각이 있어 하나님을 찾는 자가 있는가 보려 하신지 그렇게 하나님을 찾으셔요 하나님은 자신을 찾고 그의 진리를 알고자 하는 자를 오히려 찾아서 그들에게 자신을 보이시고 그의 진리를 알게 하시기를 원하십니다. 그래서 역대하에 하나님의 원칙이 기록되어 있어요. 너희가 만일 저를 곧 하나님을 찾으면 저가 너희의 만남바 되려니와 너희가 만일 저를 버리면 저도 너희를 버리시리라. 인간이 눈을 감지 않으나 하나님은 버리지 않습니다. 바로 이 말씀이 오늘 본문에 나와 있는 예루살렘 사람들에게 그대로 적용된 것입니다. 그들은 평화에 관한 일, 곧 예수 그리스도로 말미암은 영혼의 평화 또는 구원에 대해서 알고자 하지 않았고 찾지도 않았습니다. 그래서 그 평화에 관한 일이 그들의 눈에는 숨기워지게 되었던 것입니다. 바로 이런 현재의 영적 소경상태가 40년 뒤의 멸망을 예견케 했던 것입니다. 현재를 보면서 주님은 40년 뒤를 예견케 하셨어요 그들에게는 좀처럼 달라질 기미가 보이지 않았던 것입니다. 마치 그러기로 결심한 듯한 모습을 그들이 가지고 있었던 거예요. 바로 같은 맥락에서 주님은 예루살렘이 멸망하게 된 이유를 44절 하반절에서 더욱 정확하게 묘사해 주고 있습니다. 그 이유가 뭐라고 말하고 있어요. 오늘 본문에서이 단락에서 주님께서 강조하는 이유는 바로 이거예요. 앞에는 탄식이고 이유가 되지만 더 정확한 주님의 이유는 이겁니다. 그들이 권고받는 나를 알지 못했다는 것입니다. 이것이 예루살렘이 멸망하게 되는 결정적인 근본적인 이유입니다. 이 같은 이유를 주님께서 우시면서 분명히 밝히신 것은 멸망하는 영혼 또는 그 멸망할 영혼들에게는 반드시 그 이유가 있다는 것입니다. 이 멸망하는 지금 현재 멸망하고 있는 영혼들 그리고 멸망할 영혼들에게 그들이 그 멸망하는 데는 반드시 이유가 있다는 거예요. 결국 주님께서 우신 것은 예루살렘의 영혼들이 멸망하게 되었다는 사실 자체 때문만이 아니라 그 영혼들이 멸망하게 되는 이유 때문인데 그 이유가 결국 무엇이냐. 권고받는 나를 알지 못하더니. 주님은 앞에서 평화에 관한 일을 알았다면 하시면서 알지 못한 것을 탄식했습니다. 그래놓고는 여기 44절에서 정확히 이는, 왜냐하면, 이라고 하면서 그들이, 그들에게 제시한 그 권고받는 날을 내가 알지 못했기 때문이다. 라고 하는 이유를 분명히 명시해요. 앞에서는 알았다면 이라고 하면서 알지 못함을 말했는데, 여기서도 결국은 알지 못함을 얘기하고 있어요. 알지 못했다. 결국 예루살렘의 멸망, 그 수많은 영혼들의 멸망은 알았어야 할 것을 알지 못했다는 거예요. 그것이 결정적인 이유라는 겁니다. 제가 다시 말하지만 이 세상에는 생명을 자원하는 지식이 있습니다. 이 세상에는. 인간이 살아가는 이 역사 속에, 인간들이 사는 이 환경 속에는 인간들이 반드시 알아야 할 생명을 자원하는 지식이 있어요. 다른 지식은 그냥 쓰고 말 것들이 있지만 생명을 좌우하는 지식이 있어요. 그것도 영원한 생명을 좌우하는 지식이 있습니다. 그게 뭐예요? 평화에 관한 일입니다. 예수 그리스도로 말미암은 영혼의 평화, 하나님과의 평화, 구원을 위한 그 주님의 사역, 하나님의 사역을 알지 못했다는 것입니다. 이것이 멸망의 이유예요. 그런데 주님은 이것을 오늘 본문에서 더욱 정확하게 표현해 주고 있는 것입니다. 그들이 멸망이 되는 이유는 권고의 날을 알지 못했기 때문이다. 그러면 이 권고의 날이 무엇입니까? 우리말 성경에는 권고로 이렇게 나와 있는 이 단어가 헬라 원뜻은 사실 방문이에요. 원래 방문에서 나온 단어입니다. 그리고 또 실제로 방문이라는 뜻을 가지고 있고, 누군가를 둘러보다, 뭐, 살펴보다, 이런, 이런 말에서 기인된 단어예요. 보러 가다. 그래서 방문이라는 뜻입니다. 그러니까 직역하면 네가 방문의 때를 알지 못했기 때문이다. 이런 말입니다. 이 말이 무슨 말이에요? 이 말은 하나님께서 육신을 입고 그들을 방문하셨다는 것입니다. 하나님께서 그들을 방문하셨다는 거예요. 예수 그리스도는 하나님의 메시아로서 그들을 방문한 것입니다. 그런데 그들은 그 하나님의 방문의 때를 알지 못했다는 거예요. 예루살렘 사람들에게 하나님께서 아주 특별하게 방문하셨는데 그들이 그것을 알지 못했다는 겁니다. 어떻게 알지 못했어요? 주님께서 이 부분에 대해서 마태복음에 기록 마태가 그것을 잘기록해서 누가 에는안 나와있지만 마태는 그것을 기록하고 있습니다. 지난 시간도 제가 인용을 했습니다만 은 예수님께서 이렇게 말씀하셨어요. 예루살렘을 보시면서 예루살렘아 예루살렘아 선지자들을 죽이고 내게 파송된 자들을 돌로 치는 자여, 암탉이 그 새끼 날개 아래 몸같이 내가 네 자녀들을 모으려 한 일이 몇 번이냐. 그러나 너희가 원치 아니하도다 예루살렘이 하나님의 방문을 알지 못하게 된 것은 갑작스럽게 된게 아닙니다. 이걸 여러분 우리가 아셔야 돼요. 그것은 역사와 전통을 가지고 있으면 시간이 걸렸어요. 시간이 거기에 있었습니다. 그들은 하나님의 방문의, 방문의 한 방편인 그 선지자들을 오랫도록 하나님께서 보내셨지만 그들을 통해서 하나님의 일종의 방문을 시사했지만 거절했습니다. 그들의 말을 듣지 않았어요. 하나님께서 이런 말씀을 하시며 약600 이런 말 이런 말씀을 그 하신 그 600년 전에 이사 예레미야가 유산 그더 조명이 되는 어, 예수님의 이 마태복음에 서하신 말씀과 더버금가는 아주 적절한 말이 이, 이 예레미야를 통해서 언급됩니다. 하나님께서 예레미야를 통해서 이런 말씀을 전달하시잖아요. 너희 열조가 애굽 땅에서 나온 날부터 오늘까지 내종 네 선지자들을 너희에게 보냈으되 부지런히 보냈으나 너희가 나를 청종치 아니하고 귀를 기울이지 아니하고 목을 곧게 하여 너희 열조보다 악을 더 행하였습니다. 이렇게 말씀하시고 나서 약 600년이 지났지만 주님은 다시 똑같은 말씀을 더욱 애절하게 하시고 있는 직접 이제 하나님이 방문하셔서 그이 예레미야가 했던 말을 더 애절하게 하시는 거예요. 예루살렘아 예루살렘아 암탉이 그 새끼를 날개 아래로 모음같이 내가 네 자녀를 모으려 한 것이 몇 번이냐. 응? 그러나 너희가 원치 아니하였도다. 하나님께서는 그동안 선자들 통해서 이 예루살렘을 수도 없이 모으려 했다는 거예요. 결국 하나님은 그들을 모을 목적으로 수없이 방문한 셈입니다. 그리고 마침내 직접 육신을 입고 그 예루살렘에 나타나셨어요. 방문하셨습니다. 그러나 그들은 그 방문의 때를 알지 못한 것입니다. 하나님께서 방문하셨음에도 그것을 알지 못했어요. 그러면 그들이 도대체 어떻게 할기에그 하나님의 방문을 알지 못했을까? 응? 우리는 예레미야 선제를 통한 말씀과 마태복음에 기록된 예수님의 다른 말씀에서 그 상세한 답을 찾을 수가 있는 것입니다. 여기 예루살렘 사람들이 알지 못했다라는 이 말은 지식적으로 알지 못했다는 말이 아닙니다. 예수님께서 예루살렘아, 예루살렘아 하시면서 그들이 어떻게 함으로써 알지 못했다고 말하고 있어요? 원치 않았다고 말합니다. 내가 모으려한 것이 몇 번이냐? 그러나 너희가 원치 아니하도다. 결국 여기 알지 못했다는 말은 그들이 의지적으로 원치 않았다라는 말입니다. 이것은 하나님 하나님께서 예레미를 통해서 말씀하신 것에서 더욱 분명하게 드러나요. 내종 선지자들은 너희 선자들을 너희에게 보냈을 때 부지런히 보냈으나 너희가 나를 청종치 아니하였다. 귀를 기울이지 않았다. 목을 곧게 하였다. 이게 알지 않았다는 거예요, 여기. 권고의 나를 알지 못했다는 말은 바로 이런 뜻입니다. 원치 않았다, 나를 청정치 않았다, 귀를 기울이지 않았고, 목을 곧게 하였다, 그 말입니다. 그러니까 하나님의 방문을 알지 못했다는 것은 그들이 그것을 원치 않고 의지적으로, 인격적으로 그것을 거절한 거예요. 귀를 막아버린 것입니다. 하나님께서 방문하셔서 하시는 말씀을 청정치 아니하고 귀를 기울이지 않았던 거예요. 예루살렘이 멸망하게 된 이유는 단순한 무지가 아닙니다. 그리고 알고자 했는데 알수 없었던 것이 아닙니다. 그것은 의도적인 무지요. 의지적인 행위로 인한 것입니다. 그들의 전인격이 거부한 것입니다. 하나님의 심판은 절대로 이유없이 행해지거나 모호하게 행해지지 않습니다. 여러분이 성경을 쫙 보시면, 역사를 보시면 하나님이 그것을 분명히 우리에게 다계시해 주셨어요. 그들이 알지 못한 것은 원치 않은 것이었고 기회가 주어졌지만 그들이 그 기회를 버리고 하나님을 원치 않고 그의 진리를 원치 않아서 그 생명의 길을 스스로 뿌리친 것입니다. 인격적으로 거부한 거예요. 하나님 쪽에서는 부지런히 기회를 주시고 촉구하시고 힘쓰고 애쓰셨어요 그러나 예루살렘의 거민들은 그것을 원치 않았습니다 아예 들리려고 하지 않았어요 하나님의 방문은 보통 두 가지 두 가지 중에 하나입니다 두 가지 목적 중에 하나예요 하나는 심판을 위한 방문이고 또 다른 하나는 은혜와 평강과 축복을 주기 위한 방문입니다 여러분 성경을 보십시오 하나님이 오셔서 주시잖 그러나 하나님 오셔서 심판을 행하십니다. 하나님의 방문은 두 가지예요. 그런데 그두 가지 목적이 시행되기 이전에 하나님은 은혜스럽게도 권고의 날을 두셔요. 참 놀랍게 권고의 날을 두십니다. 이 권고의 기간을 항상 두셔요. 오늘 본문에서도 이 방문이라는 말은 이 방문이란 말이 권고로 번역한 것은 실제로 이 말이 권고라는 뜻으로도 사실 쓰기도 해요. 그렇지만은 그 어원에서 이제 기인된 것입니다. 그러니까 본래 뜻이 방문인데 이 방문이 단순한 방문이 아니라는 거죠. 권고하기 위한 방문이라는 거예요. 그러니까 권고라는 말로 쓸수 있는 거예요. 의역해서 그래서 권고의 날이라고 번역한 이는 틀린 번역이 아닙니다. 하나님의 방문은 일차적으로 권고하기 위해서입니다. 하나님은 예루살렘에 수도 없이 방문하셨어요. 예, 그래서 권고하신 겁니다 수도 없이 예수님 또한 이 땅에 계시는 동안 암탉이 그 새끼를 몸같이 모으려고 쉼없이 사약했습니다 쉼없이 그들에게 권고하셨어요 그러나 하나님의 권고에 대해서 예루살렘은 듣지 않았습니다 그들은 그 이전 사람들처럼 귀를 기울이지 않고 목을 곧게 하였어요 어떤 사람들은 어떻게 그들이 예수님 예수님을 원치 않았을까 어떻게 그의 말씀을 듣고도 귀를 기울이지 않고 반응하지 않았을까? 만일 내가 그 자리에 하나, 예수님의 권고를 들었다면 나는 그렇게 하지 않았을 텐데 라고 생각할지 모르겠어요. 그러나 여러분, 예를 살려에 살았던 역사 속의 수많은 사람들이 우리와 똑같았다는 걸 잊지 말아야 됩니다. 그들은 기계적 인간이 아니었어요. 하고 싶은가 하고 거절하고 싶으면 거절하고 원하면 원하는 쪽으로 가는 우리와 똑같은 인격을 가지고 있는 존재들이었습니다. 그 인격을 가지고 기계가 아닌 스스로 그들이 의지적으로 원치 않았던 것입니다. 그들은 하나님의 권고를 듣지 못하여서 원치 않은 것이 아니라 권고를 계속 들으면서 원치 않았어요. 권고를 보고 들으면서도 의지적으로 의식적으로 원치 않았습니다. 바로 이것이 그들의 폐핵함의 배우요 예루살렘이 멸망하게 된 이유입니다. 주님께서 미래를 예견한 것도 바로 이 같은 고집스러운 현재의 태도 때문이에요. 그들의 상태 때문입니다. 그것도 단순히 인간적인 고집이 아니라 하나님의 권고를 받으면서 부르는 일종의 영적인 고집이에요. 음? 하나님의 진리에 대한 고집인 것입니다. 그러기 주님은 그들의 멸망을 예견했던 것입니다. 여러분 어떤 사람이 하나님의 진리를 처음 듣고 그것을 듣지 않으려고 하는 것은 얼마든 지 있을 수 있어요. 처음 듣는 사람이 그 하나님의 말씀에 대해서 즉각적 반응하는 은 거의 없어요. 그 고집부리게 되어있습니다. 오히려 당연하기까지도 해요. 그러나 하나님의 권고를 듣고 그것이 무엇을 뜻하는지를 알면서도 권고를 듣지 않은 것과 같은 상태를 계속 갖는 것은 성격이 완전히 다릅니다. 완전히 달라요. 이 주님의 심판에는 그 방문 심판을 위한 방문이 되어버린 결과를 우리는 여기서 잘 알아야 됩니다. 예루살렘은 바로 후자였던 것입니다. 그들은 하나님의 권고를 수도 없이 들었어요. 그리고 그들은 하나님께서 어떻게 역사하시고 일하시는지에 대해서도 충분히 알고 있었습니다. 그나 그들은 실제로 안다하고, 안다할 만한 증거를 가지고 있지 않았어요. 듣긴 듣는데, 아예 무시하는 거예요. 깊은 곳에서부터. 그들은 그동안 헛되게 듣고 있었던 것입니다. 그리고 자기 중심적으로 듣고 있었어요. 하나님의 진심에는 마음을 두지 않고 원치 않는 상태를 가지고 있었던 것입니다. 바로 이것이 본문에, 오늘 본문에 알지 못했다는 말이에요. 오늘 본문은 예루살렘 사람들이 의지적으로 하나님의 방문을 무시하고 거절했다라는 것입니다. 그것을 알지 못했다고 하는 거예요. 하나님의 권고를 의지적으로 듣지 않았다는 것입니다. 그것이 듣지 않았다는 거예요. 이런 면에서 보면 예루살렘에 대한 하나님의 심판이 얼마나 정당한지 우리는 말을 못하게 되는 거예요. 분명한 이유와 근거를 두고 주님께서 심판을 말씀하신 것입니다. 그들은 하나님의 권고의 나를 무시함으로그 권고를 심판으로 바꿨어요. 하나님께서 방문하셔서 그것을 통해서 심판과 때로는 축복과 은혜로 나누시지만 이 방문에 앞서서 주님은 권고를 하시는데 이 권고를 듣지 않음으로이 권고를 심판으로 바꿔버렸어요. 사실 니누에 같은 이방성은 하나님의 권고를 들음으로써 오히려 은혜를 얻습니다. 그러나 예루살렘은 그와 반대였다는 거예요. 예루살렘 사람들은 니뉴엘 사람들보다도 더 강팍했다는 것입니다. 주님은 자신의 이적과 많은 말씀을 들었던 그 당시에 유대 땅의 그새 성읍 고라신과 베사다와 이 가버남 성읍에 대해서 유사한 말씀을 하셨어요. 화가 있을 진저 고라신아 화가 있을 진저 베사다야. 너에게 행한 모든 권능을 두로와 시온에서 행하였다면 저희가 벌써 폐옷을 입고 제한자 회개하였으리라. 내가 너에게 이르니 심판 날에 두로와 시돈이 너희보다 견디기 쉬우리라. 가보나마 네가 하늘에 높아지겠느냐? 음부까지 낮아지리라. 네게서 행한 모든 권능을 소돔에서 행하였다면 그 성이 오늘날까지 있었으리라. 이런 말씀을 하신 의도가 무엇입니까? 당시 예루살렘과 다른 유대 땅의 백성들이 하나님의 권고를 충분히 받고 있었지만 심지어 하나님께서 오셔서 많은 사인과 이적을 보이시고 있었지만 전혀 반응하지 않았다는 거예요. 물론 소수가 있긴 있었지만 다수가 말이죠. 반면에 두로나 시돈이나 소돔 같은 죄악의 도시요 이방인들에게 만일 그 유대에서 행하고 말한 것 같은 하나님의 권고를 보이셨다면 나타냈다면 그들은 벌써 반응했을 것이다. 이렇게 말씀하시는 거요 여러분, 하나님의 방문, 곧 하나님의 권고를 듣고도 그 권고를 들은 표시가 나지 않는 것 있잖아요. 여전히 무지한 상태를 가지고 있는 거 있잖아요. 이게 굉장히 심각해요. 하나님의 권고를 계속 듣고 있는데 권고를 들었다고 하는 증거가 내게 없잖아요. 무슨 대단히 심각한 것이니 그런 사람은 아예 복음을 들어보지 못한 사람들보다도 더 심각한 상태를 가지고 있는 것입니다. 아니 어쩌면 멸망을 더욱 확고히 보장받을 사람일지도 몰라요. 멸망할 예루살렘 사람들이 바로 그러했던 거 아닙니까? 여러분 이런 모습을 오늘날 우리 시대에서도 볼수 있는 거예요. 수없이 하나님의 권고를 듣고 있지만 권고를 들었다고 하는 증거가 없고 하나님의 권고를 알지 못하는 것과 같은 상태를 가지고 있는 사람이 실제로 있잖아요. 뭐 교회를 다니다가 나갔든 아니면 교회 안에 안에 있든 말이죠. 또 이런 사람 저런 사람을 통해서 계속 권고를 듣는 사람이든 뭐 어떤 경우든 이런 사람이 있잖아요. 사실 그들보다 저저 복음을 들어보지 않는 사람이 하나님의 권고를 오히려 쉽게 받아들일 수 있는 것입니다. 그래서 여러분, 하나님께서 왜 심판을 교회부터 시작하실까? 응? 왜 교회 에서부터 시작하실까? 그걸 잘 생각해 보셔야 돼. 요왜 그렇게 사랑하는 예루살렘을 철저하게 멸망시키셨을까? 이스라엘 역사는 AD 70년 이후에 사실 사라지는 거랑 마찬가지예요. 그러다 뭐1900몇 년대 다시 독립해가지고 지금 팔레스틴인 계속 지네땅 뺏었다고 싸우고 있지만 은그 일이에요. 여러분 <목소리> 우리가 계속 듣고 있는 사람이 권고를 듣고 있는데 그것에 대해서 아무런 들었다고 할 만한 증거가 없는 거예요. 알지 못했다. 여기서 알지 못했다는 말로 나오는데 그 알지 못한 것 같은 상태를 가지고 있는 사람 이에요 여러분 그것은요 간단한 게 아니에요. 그 사람보다 처음 온 사람이 처음 버금을그 사람에게 계속 접하는 에서 그를 바르게 인도하는 것이 훨씬 쉬울 수 있어요. 훨씬 쉬울 수 있습니다. 정말로 그래요. 스벌젠 목사가 이 예루살렘 사람들의 그 고집을 두고 이렇게 설교를 했어요. 그 회중들에게. 그들은 이전에 했던 것과 같이 자기들 뜻대로 자기들의 죽음을 향해서 계속해서 갔습니다. 구세주의 눈물조차도 짓밟을 수 있는 그 사람들의 마음은 얼마나 강팍했을까요? 그런 사람들이 지옥에 가서 그들의 타는 혀를 서늘하게 적셔줄 물한 방울라도 이물한 방울도 얻지 못하고 불꽃 가운데서 고통을 다하는 것이 무엇이 이상하겠습니까? 사람들이 저주를 받기로 결심한다면 아무리 훌륭한 사람의 눈물이나 아무리 완전한 사람이라도 그들의 마음을 돌려놓을 수가 없다는 것은 분명합니다. 그들은 이전에 거룩한 사람들에 의해서 경고를 받았습니다. 그러나 지금은 하나님의 아들이 직접 그들에게 말씀해 주시고 계십니다. 그들은 자비의 그것은 자비의 날이었습니다. 복음적 은혜가 베일을 벗는 날이었습니다. 그러나 그리스도께서 가까이 오셨을지라도 그들은 그리스도를 받아들이려 하지 않았습니다. 그래서 그들은 결국 멸망하게 되었다는 것입니다. 예루살렘이 알지 못한 것, 곧 무시한 것은 사실 두 가지예요. 오늘 본문 가지고 얘기하면 오늘 본문이 말한데 하나는 하나님의 방문의 날, 곧그 시기를 무시했고 또 다른 하나는 방문하여서 하신 권고를 무시한 것입니다. 이 말은 시기와 권고를 결국은 제한돼서 우리에게 허락되고 있다는 것입니다. 무한정 베풀어진게 아니라는 것입니다. 결국 하나님은 이두 가지 조건을 우리들에게, 인간에게 주신다는 것입니다. 그리고 이두 가지 조건에 의해서 영원한 운명을 결정한다는 것입니다. 이 권고의 날 이후에 심판으로 할 수도 있고 은혜로, 축복으로, 영원한 생명으로 할수 있다는 거예요. 이두 가지 조건이에요. 이두 가지 조건을 한번 생각해 보십시다. 하나님께서는 지금도 성령을 통해서 우리에게 방문하고 있습니다. 그렇죠? 오늘도 방문하고 있어요. 특히 성령께서는 지금도 자신의, 자신이 의자신그 세운 종들을 통해서 또사역자들이든뭐 심지어 어떤 사람을 통해서든 이 사람 저 사람을 세워서 사람들을 방문하고 그들을 권고케 하든 어떻게든 사람을 세워서 성령께서 지금도 사람들을 권고하셔요. 방문하십니다. 그런데 여러분, 그것이 결정적인, 그에게 결정적인 운명을 결정한다니까요? 운명을 위한 권고라는 것입니다. 여러분, 많은 권고가 있어야 사람의 마음이 바뀌는 것만은 아닙니다. 하나님의 권고의 마음을 열고 의지적으로 곧 인격적으로 받아들이지 않으려는 사람에게는 아무리 많은 권고가 있어도 소용이 없습니다. 이거 아셔요? 오히려 그를 더패악하게 만들고 하나님의 권고를 더욱 하찮게 여길 것이고 또 오히려 그에게 하나님의 심판만 더욱 견고하게 만든 그런 결과만 낳는 거예요. 어떤 사람들은 그 사람이 많이 들으면 낫겠죠. 그것은요. 일단 주님 앞에 마음을 열어놓은 상태에서는 그 말이 맞아요. 많이 들었고 하나님 앞에 자신이 점진적으로 시간을 보내면서 점점 점 성장해 나갑니다. 그러나 하나님의 권고는 마음을 열지 않는 사람에게는 대책이 없어요. 좀처럼 대책이 없습니다. 그러므로 여러분 하나님의 권고를 듣고 있을 때 그때 반응해야 되는 그때가 귀회예요 권고가 있다는 것은 아직 그에게 기회가 주어지고 고주 있다는 것입니다. 어느 날에도 하나님께서 권고하시잖아요. 이 권고가 예루살렘 사람들처럼 권고를 받았다고 할 만한 증거가 우리 가운데 없을 수 있단 말이에요. 실제로는 우리들의 그런 모습이 있지 않는가 싶어요. 우리 한국교회. 하나님께서 기회를 주시고 있거든요. 지금 아직까지 권고를 하신다. 성령께서 우리 가운데 계속 방문하시는 거예요. 주의 말씀을 통해서 방문하시는 거예요. 네? 권고를 하시고 있다. 그런데 이것이 그렇게 많은 권고를 받았는데 받았다고 는 증거가 없는 주님이 3년 동안 그들과 함께 하셔서 계속 보이시고 증거하셨지만 들었다고 할 만한 증거가 없었단 말이에요. 그게 멸망의 원인. 그 사실을 보시고 그 상태를 보시고 주님은 40년을 예견하셨는데 제가 초두에 말한 것처럼 40년 동안 달라지지 않았다는 것입니다. 놀랍게도. 한 달에 된다. 조세프스의 역사적인 기록이나 주님의 예언 사이에 하나도 차이가 없어졌어요. 결국 몇 사람을 빼고는 그대로 이래 삽니다. 여러분 우리가 지금 하나님의 권고를 듣고 있는 것은 기회라는 거예요. 아직도 주님께서 거두지 않았다는 거예요. 그러므로 하나님의 권고에 우리가 반응하는 것이 그토록 중요해요. 그들은 예루살렘은 권고뿐만 아니라 권고의 시기를 무시했어요. 권고의 날, 그때 그 기회를 무시했습니다. 주님은 3년 동안 권고하셨어요. 이적을 행하시면서 많은 말씀으로 권고하셨습니다. 그러나 주님께서 거기에 그들과 그렇게 무한대로 똑같은 일을 반복하면서 이쪽에서 기적행한 걸본 사람한테 또 놀래라고 기적행하고 또 놀래라고 기적행하고 그렇게 하시면서 그들은 무너뜨리지 않습니다. 한번 기적행하고 한번 하나님께서 진리를 말씀하고 이렇게 기회를 줬는데도 일체 거기서부터 거기에 대한 마음을 연해 인격적으로 무엇인가 향하려고 하지 않는 사람들 처음부터 마음을 닫고 보는 이바리새인과 서인 같은 사람들을 보십시오. 안 되잖아요. 끝까지 거절하잖아요. 그들이 뭐 예수님의 기적을 많이 본다고 해서 뭐 대답합니까 오히려 저것은 오히려 마귀 발세부를 빌려서 썼을 것이다. 사람이 말이죠. 그렇게 마음을 닫으면 모든 것이 다 흙으로 보이는 거예요. 성령 하나님의 능력을 이 마귀의 힘을 빌렸다고까지 판단하는 거예요. 하나님은, 주님은 그들에게 무한하게 그냥 그 시기를 늦추지 않았습니다. 기회를 주지 않았어요. 예레미야 당시 에 예루살렘 사람에게도 권고가 무한정으로 계속되지 않았어요. 그렇잖아요. 예루, 예레미야 루 생전에 그 권고가 실현됐습니다. 그렇죠? 그를 통해서 하나님이 전달하라고 했던 이 권고가 마침내 안 먹히더니만 그 시기가 다 끝나버리는 거예요. 권고의 시기가. 그 생전에 바벨론네에서 예루살렘이 초토화돼버렸네 그래서 애가를 보면 알잖아요. 나는 눈물이 막 하수처럼 흐릅니다. 그랬을 것 같아요. 아, 막 너무 시체들이 많은데 누구 장사지는 사람 오지면 뭐 시체 냄새 계속 나지. 어? 귀부인들은 얼굴이 뭐 정말 새카맣게 다 비참한 모습들 다가지뭘 것이 없어 자식들 삶아 먹지. 어떻겠어요? 자기가 그것을 계속 이렇게 될 것이라고 예언하고 전했던 사람이 그 현장을 봤을 때 심정이 어떻겠냐 말이에요. 울지 않을 수가 없죠. 쉼없이 울었다고 했으니까. 울지 않을 수가 없는 것입니다. 무한정으로 주지 않는다는 거예요. 권고는 날이 있습니다. 권고는 때가 있다는 거예요. 예수님 당시에도 권고의 날이 무한으로 계속되지 않았다는 것이죠. 그것은 때가 있다는 거예요. 어쨌든 놀라운 것은 그 역사가 다시 반복되었다는 것입니다. 예레미야에서 반복됐는데 예수님 당시 그대로 반복되었다는 거죠. 철저하게 무시되어서 그 기회와 때를 그들이 무시함으로써 없애버렸다는 것입니다. 여러분 잘 보십시오. 하나님께서 권고의 때를 주시고 있음에도 불구하고 인간들은 그 때를 현재 무시함으로써 아직까지도 있는 기회를 없애버린다는 겁니다. 없애버린다는 거예요. 무슨 말인지 알겠어요? 아직도 70, 40년 뒤에 있어질 일이지만 이들은 그리고 주님이 아직도 그들에게 말씀하시고 있는 상황이지만 현재 그들이 그 권고의 때를 스스로 마음을 다듬으로써 때를 없애버렸어요. 이럴 수도 있다는 것입니다. 바로 이것 때문에 40년 뒤에 있을 것을 마치 미래를 확고하게 말을 한 겁니다. 예언자. 이것을 잘 알아야 돼요. 하나님의 이 권고의 때는 꼭 시간이 어디서부터 어디까지다 이렇게 말하지 않각 사람에 따라서 다를 수 있어요. 내가 지금 그것을 마음을 닫아버렸을 때는 이것이 얼마 동안 앞을 몇년더 있다가 멈춰질 실제적인 역사적인 사건이라 할지라도 현재 그 권고일 때는 끝나버릴 수 있는 거예요 내게 있어서는 예수님 당시 사람들이 그랬던 것입니다 결국 권고의 날은 우리들의 마음을 닫으면 사라질 수 있다는 겁니다 듣지 않으려고 하면 아직 베풀어지고 있는 그 권고의 날이 그 얘기는 아무런 의미가 없어진다는 거죠 바로 그런 맥락에서 오늘 사람들이 이 권고의 나를 무시하고 이미 상실한 자처럼 살수 있다는 겁니다. 어떤 사람들 우리 주님께서 40년 뒤의 사건을 현재의 태도와 상태를 보고 미리 얘기했던 것을 우리는 예사롭게 생각하면 안 돼요. 우리는 인간은 자꾸 미래에 대해서 환상적인 생각들을 자꾸 갖습니다. 조금 나아지면 나아지겠지. 이것만 시간만 끝나면 그다음부터 조금 나아지겠지. 대학교만 들어가면 나아지, 대학만 졸업하면 나아지. 우리는 아주 그게 우리에게 있어서 어떤 면에서 긍정적으로 있는 건설적인 것이 될수 있는데, 그때 중심이 하나님에서 있지 않으면 그런 식의 계산은 다 허무한 일이에요. 소금을 먹는 것 똑같습니다. 환상에 빠져 있어요. 주님을 보십시오. 이들이 현재 상태 속에서 하나님의 권고를 듣지 못하고 그들 가운데 하나님의 진리가 없는데 이 40년이란 뒤 세월이 무슨 의미가 있느냐는 거예요. 희망이라고 하는 것은 하나님을 끼고 생각하는 것이지 하나님 없는 희망은 아무것도 아닌 것입니다. 제가 그랬잖아요. 전신 안에. 평화는 하나님과 연관돼 있다고. 하나님이 없는 현재 하나님과의 평화를 갖고 있지 않는 사람에게는 잠시 후의 평화랑 있을 수가 없습니다. 그들은 놓쳤어요. 그 때를. 때를 놓쳤습니다. 외형상으로는 때가 아직도 계속되고 있었지만 실제적으로는 어떤 각자들이 그 때를 스스로 버려버렸어요. 놓쳐버렸어요. 그 때를 무시함으로써 마음을 다듬으로써 때를 스스로 상실해버렸어요. 이 세상에도 마찬가지입니다. 하나님이 각 사람이 죽음으로써 이 권고의 때를 수돕시킬 수도 있고 또 주님께서 직접 재림하심으로 이 권고의 때를 수돕시킬 수 있습니다. 그러나 그런 때에 오기 전에 어떤 사람들은 이미 스스로 마음을 다듬으로, 다듬으로 인해서 이 때를 놓쳐버릴 수 있다니까요. 그런 사람들은 예배당으로도 있을 수 있는 겁니다. 그런 면에서 보면. 예배당 안에서 하나님의 권고를 들으면서도 이 마음의 문을 닫아놓은 사람에게는 이 권고가 들어가지 않고 있는 사람에게는 이 권고의 때라고 하는 이 날이 기회라고 하는 것이 그에게 허락되고 있지 않는 거예요. 그러므로 우리는 하나님의 이 권고 그리고 권고가 행해지고 있는 그 시기, 그 때를 놓치지 않냐고 그 권고에 귀를 기울여서 반응해야 목을 곧게 해서는 안되는 것입니다. 우리는 예루살렘은 원치 않았다고 했는데 우리는 원해야만 하는 것입니다. 인격적으로 우리 자신을 하나님 앞에 내놓고 어 들으려고 해야 돼요. 그것이 권고의 나를 아는 것입니다. 권고의 기회를 놓치지 않고 멸망에 이르지 않는 것입니다. 여러분들도 지금 권고를 받고 있는 것입니다. 저 또한 마찬가지고. 이 하나님의 권고에 우리들의 반응이 어떠한지를 잘 보셔야 돼요. 예루살렘 사람들처럼 역사와 전통 속에서 그저 듣기만 하고 실제로는 들었다고 하는 증거도 없이 이때를 보내고 있지 않는가, 권고를 듣고 있지는 않은가 생각해야 돼요. 여러분들이 그럼 어떻게 했으면 좋겠습니까? 라고 묻고 싶습니까? 복잡하지 않아요. 주님은 예루살렘의 멸망을 말하면서 이유를 복잡한 이유를 대지 않았습니다. 알지 못했다는 말을 통해서 인격적으로 원치 않았다는 거예요. 그러면 어떻게 해야 됩니까? 라고 하는 대답에 답이 쉬워지는 거예요. 인격적으로 하나님의 권고를 들을 만한 거예요. 그리고 인격적으로 반응하는 것입니다. 말씀과 현실은 다르다고 생각하면 안됩니다. 교회당에 앉아있으면서 하나님의 권고를 계속 듣고 있는데 말씀과 현실은 달라요라고 말하면 당신은 지금 기회의 권고의 날을 놓치고 있는 것입니다. 권고의 날을 무시하고 있는 거예요. 권고의 날을 마음을 닫고 있는 것입니다. 그것을 스스로가 거절하고 있는 것입니다. 여러분 잊지 말아야 돼요. 여러분과 제가 차이가 뭔데요? 멸망할 사람과 멸망치 아니할 하나님의 생명을 가진 사람 사이의 차이가 무엇입니까? 그것은 하나님의 권고가 현실 속에서 씨가 먹히는 거예요. 실현되는 것입니다. 내 인격을 통해서 드러나는 거예요. 부족이 있고 어려움이 있지만 은 내게는 약점들이 많이 있지만 그래도 하나님을 중심하여서 드러내는 것입니다. 예수를 믿으면서도 말씀 다르고 현실 다르다고 운운하면서 예배와 삶을 분리시켜버리는 것은 그 사람은 지금 하나님의 권고의 날을 놓치고 있는 것입니다. 기억하십시오. 우리들의 마음이 닫히면 그때가 바로 권고의 날이 닫혀지는 거예요. 예배당 안에서 우리는 하나님의 권고에 반응해야 됩니다. 그리고 그기서 삶으로 반응해야 돼요. 그리고 이 권고의 날에 아직 기회가 있을 때 우리가 하나님의 권고를 듣지 못하고 알지 못하는 사람들에게 정말 주님을 의지함으로 기도하며 저들에게 최한된 이 기간 동안에 하나님의 특별하신 우리의 기도를 들으셔서 도움을 주십사고 기도도 없는 인간이야 어떻게 하겠어요? 누가 전하지 않으면 어떻게 듣겠습니까? 그러나 우리가 전하는 아름다운 발걸음이 되어서 전하고 그를 위해서 기도하므로 그리스도의 십자가의 그 능력으로 그 영혼이 정결케 되고 소생되게 해달라고. 그래서 이 권고의 날에 하나님을 알게 해달라고. 영생을 소유한 채이 평화를 가지고 하나님과 평화의 관계를 가지고 살게 해달라고. 그렇게 기도해야 될 것입니다. 이 양면을 놓치지 마십시오. 밖에 있는 사람에게는 그런 태도 이 안에 앉아있는 여러분과 저에게 있어서는 하나님의 권고가 현실 속에서 드러나야 돼요. 인격죠. 여기서도 드러나야 되지만 그걸 다르다고 생각하면 죄송합니다만 그 사람은 권고의 나를 무시하고 있는 사람이에요. 여기 앉아 있으면서도 그것은 정말로 안 좋습니다. 정말로 안 좋아요. 그 사람의 장례를 어둡게 합니다. 그렇잖아요 주님이 예루살렘의 현재 시제 속에서 말한 것이 미래가 그대로 된 것은 왜 그래요? 그들의 그런 마음과 상태 때문에 그런 거 아닙니까? 그러므로 여러분 잊지 마십시오. 기도합시다. 오 살아계신 우리 아버지 우리에게 기회를 주시는 하나님 아버지 아직 우리에게 권고의 나를 주시는 하나님 예주의 권고의 나를 예루살렘 사람들처럼 저버리지 않게 하여 주옵소서 하나님이 우리에게 예전히 방문하셔서 권고하시고 기회를 주시고 하나님께 마음을 열고 인격적으로 반응하기를 원하시는 그 하나님 앞에 신실하게 반응하는 저희들 되게하여 주옵소서. 주의 권고의 귀를 청종하고 먹을곳게 하지 아니하며 오히려 겸손하게 하나님의 권고를 따라서 우리의 삶 속에 주님을 의지함으로 살아가는 저희들 되게하여 주옵소서. 오, 이 세대 가운데 아직도 이권고의 나를 무시하면서 마음을 닫고 있는 영혼들을 주여 우리들의 손에 붙이셔서 우리의 기도를 들으시고 저들의 영혼을 주님 앞으로 이끌어 주시옵소서. 예수 그리스도로 말미암은 그 구원의 혜택을 저들 또한 누릴 수 있도록 하나님 저희들을 사용하여 주시옵소서. 오 주님 은혜를 구하나이다. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.